2: Amigas y amigos, feliz tarde del lunes para todas y todos y sean cordialmente bienvenidos a un nuevo episodio de La Referencia a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana, Nuestra Casa, Su Casa. Les saludamos con muchísimo gusto, Randy Albornoz en la parte técnica, Evanán Negrón, quien me acompaña hoy en los comentarios. Invitados de lujo, vamos a tener al doctor Julio Rodríguez de Aras Paumar y luego vamos a tener a don Juan Oleaga. Así si es que vamos a tener un programa bien sabroso, bien animado, bien completo para todos ustedes. Les saluda el 30G Ramón Brito. Un gran abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía de este espacio, a aquellos que se van incorporando a nuestro chat y, por supuesto, a quienes nos vayan a ver en diferido porque, como ustedes saben, todos nuestros programas quedan grabados, quedan disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. La referencia es una presentación de DRF Betsy, DRF Formulator con su Promo impelable donde puedes duplicar tu primer depósito de 250 con el código DRF Espanol. Recuerda utilizar el código DRF Espanol. Recibes tu 250 de bono, 10 de bono de entrada, créditos para descargar programas completos de DRF Formulator. Por cada 50 dólares adicionales que apuestes, más créditos para seguir descargando programas de la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos, el DRF Formulator. Recuerda visitarnos en drf.com español y hacer clic en el enlace que dice Apuestas a las Carreras para que conozcas los requisitos y métodos de pago para afiliarte con esta super promoción de DRF bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos. A esta hora de la tarde, 6 y 2 minutos, hora del este de los Estados Unidos, le damos la bienvenida y un abrazo a nuestro compañero y amigo Evanán Negrón. Saludos Evanán.
3: Saludos, Ramón. Eh, Saludos también para Randy. Por cierto, Ramón, también hacerte el saludo que no lo hice en, en privado eh, del Día del Padre. Ayer se me pasó esa, así que disculpa de antemano. Y bueno, espero que hayas pasado un excelente Día del Padre. Y a todos, por supuesto, nuestros fanáticos hípicos también, que ya son papás, espero que hayan pasado un excelente Día del Padre. que seguramente los que siguen la página del jefe también acertaron ese Pickford a quien también, por eso te felicito también Ramón por el Pickford acertado el pasado día sábado en Goldstream Park eh, y bueno muy contento por ese acierto de verdad nuevamente felicitaciones y esperando obviamente que el programa de hoy sea del agrado de todos los fanáticos hípicos
2: así es Ivánán, gracias por esas palabras y, y por supuesto eh, también vaya el abrazo para todos los padres que eh, disfrutaron ayer de ese gran día, el Día del Padre, que debe ser todos los días, todos los días, Día del Padre, todos los días, Día de la Madre también, igualito. Bueno, un programa interesante, el que, el que vamos a tener hoy, vamos a comentar acerca de ejemplares importantes, eh, vamos a hablar, por supuesto, de lo que fue ese meeting de Royal Ascot, eh, lo vamos a conversar tanto con el doctor Julio como con Don Juan Oleaga, y eh, como siempre les digo, pues quien tenga su taza de café a la mano, pues disfrute de su cafecito cómodamente en la, en la comodidad, valga la redundancia de su hogar, su computadora, su dispositivo móvil y entérense de todo porque comenzamos ya con la referencia. Una carrera evanán eh, que, que siempre trae polémica, no porque cuando se trata de estos caballos, eh, vamos a decir importantes, estos caballos que son protagonistas de del, del hipismo norteamericano, pues siempre hay opiniones, y siempre la gente está pendiente. Y ese caso ocurrió el sábado en la Salvatore Mile, carrera selectiva de grado 3 que se disputó en el hipódromo de Momo Park, carrera donde reaparecía Jorro Charlie, que venía de correr por última vez en la Dubai World Cup, llegando bastante cerca de Country Grammar. Y bueno, Jorro Charlie, siendo Jorro Charlie, como decía yo en mi cuenta de Twitter, eh, no terminó la tarea parecía ganador eh, girando la última curva. Eh, la recta final fue por demás emocionante, con dos jinetes veteranísimos y, y, y estelares, como son Johnny Velázquez y eh, Mike Smith. Y al final, bueno, la foto a favor del caballo de Pletcher, Mind Control, que superó, era el segundo favorito, pero superó al, al que era supuestamente imperdible, eh, Hot Charlie. ¿Cómo viste esa carrera, Guanán?
3: Sí, Ramón Carrera, que despertó mucho debate en redes sociales por lo que estás diciendo, porque Hot Rod Charlie además de ser un caballo de calidad y, y que vamos a decir como mínimo eh, las corre todas bien, eh, lo, lo, lo persigue de cierta forma ese, ese halo de, de, bueno, de, de que levantan emociones y muchas opiniones las diversas carreras en las que participa ejemplar que eh, a pesar de que no ganen muchas veces siempre se, se hace nombrar por una razón u otra no eh, sin ir muy lejos recuerdo el Belmont State del año pasado por ese parcial prohibitivo en los primeros 400 metros y poder bregar toda la recta final con el Quality o que el día de el San Antonio en Santa Anita bregando con Eight Rings, si no me equivoco, el ejemplar de Bob buffer y bueno, vino Express Train y lo... que el cayó siempre brega o la vez que se abrió y molestó un poco a Midnight Bourbon, luego de haber hecho... Eh, causar la rodada también en Momot, en el Haskell, al mismo Midnight Bourbon, o sea... Hot Rod em siempre está en el ojo del huracán, de cierta forma se puede decir... y bueno, simplemente no le tocó, creo que el cabeceo, bueno, le, le tocó a Mind Control... Y, y a eso lo que medio te comentaba antes de iniciar el programa, Ramón, que creo que hay atenuantes en particular. Siempre las van a ver, pero unas pueden ser más válidas que otras, ¿no? En, en diferentes competencias. Creo que las del sábado eh, yo le puedo dar el beneficio de la duda un poco a que era primera vez con Mike Smith, sin desmeritar a Mike Smith, simplemente era primera vez que lo conducía. Y eh, hay que darle también su mérito a Mind Control un ejemplar que es otro desde que está en manos de Todd Pleasure. Hay que recordarte que este caballo eh, casi pierde una carrera en Parks Racing, creo que el Parks Deer Million, algo así se llamaba, que fue la famosa carrera esa que, que se devolvió Silver State con Ricardo Santana, lo había desplazado y le sacó prácticamente un cuerpo y con el mismo John Velázquez Mind Control regresó extraordinariamente por dentro y le, le quitó la victoria y el caballo regresó, simplemente es un caballo que es de calidad también que es bregador y también hay que añadir que Horro Charlie reaparecía y en distancia de 1600 metros yo creo que la distancia eh, esa particularmente no es el fuerte de este ejemplar además de que repito, venía de reaparecer y Mind Control ya venía de foguearse por ejemplo con Speakers Corner y con Jackie Warrior en carreras netas de sprint. Agradeció las cuatro curvas para poner un, quizás un tren de carrera más cómodo y tenía los arrestos suficientes para, para poder derrotar a Horro Charlie. Al menos esa es la percepción que yo tengo de esta competencia.
2: Mucha gente dice, ¿por qué no le ponen una gringo a Horro Charlie? Pero antes, antes de ir con, el, con ese cambio de implementos, Horro Charlie tuvo un, un periodo en su carrera donde le quitaban, le ponían la gringola, trabajaba con la gringola, corría sin gringola, trabajaba sin gringola, corría con la gringola. Eh, pareciera que no, no, no se ha terminado de, de, de definir esa, esa, esa utilización de la gringola con el caballo Horro Charlie. Entonces mención de los parciales, ¿no? Y, y, y Mind Control puso un tren de carrera parejo. Él dejó 23 fracción en los primeros 400 metros, de hecho, dejó 23,60. Después aceleró el paso para dejar 46,66 en la media milla, un 11,18 en los 1,200 metros y un remate de 25,61 para completar la milla en 95,79. Parciales relativamente cómodo eh, para un caballo de la calidad de Mind Control, porque si bien es cierto, y yo estoy totalmente de acuerdo con, con tu comentario, si bien es cierto que Jorro Charlie eh, en el papel lucía superior, hay que, hay que dar ese, ese, ese beneficio de la duda, aunque mucha gente dirá, pero ¿hasta cuándo le vamos a dar el beneficio de la duda a Jorro Charlie? Porque cada vez que corre tiene un, una excusa, tiene un, un atenuante, pero es verdad, en este caso es verdad, el caballo está reapareciendo. Viene un esfuerzo tremendo que hizo en la Dubai World Cup y estaba reapareciendo fuera de tiro. Eh, yo estoy 100% de acuerdo con tu comentario en el sentido de que este no es el tiro de Horro Charlie. Jorro Charlie es un caballo de milla y un octavo, de milla y cuarto. Este caballo, ustedes saben la carrera que se mandó en el, en el Belmont State contra eh, Essential Quality. Es un caballo más, más allá de la milla, definitivamente, Horro Charlie. Habrá que ver la próxima actuación, que por cierto, eh, de acuerdo a lo que decía su entrenador eh, Doug O'Neill, este caballo apuntaría hacia el Whitney en Saratoga. De hecho, el caballo va a estar entrenando en Kineland, eh, donde Doug O'Neill tiene varios ejemplares y eh, el objetivo en este momento es el Whitney. En Saratoga, eh, pero Mind Control no se le puede quitar mérito alguno. Es un caballo guapo, es el tipo de caballo que no se deja pasar. Eh, he leído comentarios en el chat de que bueno, la diferencia estuvo en, en, en la parte de jinete. Bueno, eh, son dos estilos diferentes, ¿no? el, el estilo de Mike Smith y el estilo de Johnny Velázquez son, son estilos, vamos a decir, distintos. Y Johnny Velázquez, eh, decíamos, Ebanán y yo comentábamos antes del programa, esa zurda de John Velázquez, este, esa zurda es efectiva, definitivamente. Este caballo, cuando John Velázquez lo, lo, lo estimuló con la izquierda, eh, el caballo reaccionó y, y el caballo no se dejó pasar con Jorro Charlie. Ahora, volviendo a Jorro Charlie, eh, quizá la gringola, pero <coughs> ni yo soy entrenador, ni Ebanán es entrenador, ni ninguno de los amigos que nos acompañan en el chat son entrenadores. Pero de repente eso pudiera ser, porque el, la impresión que deja Jorro Charlie con ese tipo de carrera es que él parece que va a liquidar, pero no termina de pasar. Se, es lo que se dice popularmente cuando un caballo se amadrina. Un caballo se pone al lado del otro y lo acompaña, siendo el caballo por naturaleza un, un animal de, de, de acompañamiento se pone al lado del otro caballo y lo acompaña. Puede ser que ese sea el caso. En, en, y de ser así, pues la gringola pudiera ayudar a este caballo Jorro Charlie Pero la carrera fue buena, definitivamente. Yo Vamos. creo que la carrera de Jorro Charlie fue bastante buena. Dime.
3: Hay que recordar también que, obviamente, son caballos que están acostumbrados a correr con cierto peso, pero cuando es una carrera que al final es cabeza o nariz, seis libras de diferencia pueden ser también un factor. Y este fue el caso en esta competencia, Mind Control corrió con 118 libras y Horro Charlie, además de la ventana reaparecida, de correr fuera de tiro, de correr en contra eh, de su característica, porque el planteamiento lo, lo estuvo a favor de Mind Control, el hecho de que Mind Control por estar adelante corría pegado a la baranda y ahorró terreno en el giro de la curva, a todo eso hay que agregarle 6 libras a favor también.
2: Eso es absolutamente cierto absolutamente cierto en esos finales de foto pues por eso es que por eso existe el handicap por eso existe el handicap y por eso el handicap es tan importante eh, hablando de esta división de ejemplares maduros eh, tenemos eh, dos noticias una sobre Mandalun eh, caballo ganador por vía reglamentaria del Kentucky Derby del año pasado eh, Mandalun eh, está trabajando con miras a reaparecer en el Stephen Foster que se va a disputar el 2 de julio en el hipódromo de Churchill Downs. Y Country Grammar, el caballo ganador de la Dubai World Cup, eh, va a comenzar su preparación para eh, con el objetivo de la Breers' Cup Classic en el San Diego Handicap el día 30 de julio como una posibilidad. Eh, hago este comentario de Country Grammar también y Banán eh, para hablar un poco de lo que es la suspensión de Buffer, porque muy posiblemente ya cuando, de hecho, posiblemente no, seguramente cuando toque correr este San Diego Handicap, ya estos caballos habrán regresado a su entrenador original.
3: Efectivamente, Country Grammar está ya preparándose para reaparecer, eh, reaparecer entre comillas, ¿no? Porque ya él corrió en, en, tanto en Riyadh como en Dubai pero es llamativo que este caballo corrió esa Saudi Cup, donde arribó segundo, con un paro de casi 10 meses o 9 meses sin correr, y entre el tiempo de la Saudi hasta ahora, y a la posible reaparecida en el San Diego Handicap, que sería una preparatoria para el Pacific Classic y un eh, eventual enfrentamiento ante Flyline eh, en Del Mar, eh, estamos hablando de que este caballo va a llegar a tener más de un año sin correr en Estados Unidos. Country Grammar eh, ejemplar de Bob Buffer, que bueno, ahora obviamente por las razones ya que todos conocemos está con Sean McCarthy, pero sí, efectivamente, debería estar haciendo esta incursión en el San Diego Handicap ya en, a nombre, vamos a decir así, de, de Bob Buffer.
2: Y que hace interesante por ese comentario que acabas de hacer, ¿no? El Pacific Classic pudiera, pudiera hacer ese enfrentamiento entre estos dos caballos, Country Grammar y Fly Line, y, y esto le daría un poquito más de brillo al, al Pacific Classic porque sin haberse mencionado Country Grammar el Pacific Classic eh, en teoría, por supuesto, estamos hablando que falta mucho para esa carrera, pero en teoría con Fly Line el, el Pacific Classic pudiera convertirse en una, pro, una suerte de procesión. Eh, todo el mundo siguiendo a a Flyline, pero con la presencia de Country Grammar, esta carrera va, va a tomar este, un poco más de fuerza. En otro orden de ideas, Evanan, eh, aprovechando que tú hiciste el, el artículo hoy para DRF en español, el Ohio Derby se va a disputar este fin de semana, eh, ya la nómina está disponible, por cierto. Y Ebanán eh, comentaba en el artículo de hoy en DRF en español sobre la presencia de Guaya Barrio, pero no solamente Guaya Barrio, Evanán, sino que hay otros ejemplares que participaron en las carreras de triple corona que van a estar presentes este sábado en Disteldown para el Ohio Derby Grado 3.
3: Sí, Ramón, este, estuve escribiendo el, el, este posible regreso o, el, o este ya consumado regreso de, de Guaya Barrio porque ya está en la nómina, como bien dijiste. En el momento que escribía, eh, o por la, la investigación o por las averiguaciones, podemos decir que estuve haciendo para el artículo, eh, se, se vislumbraba la presencia de Tony Port, en que llegó séptimo en el Kentucky Derby, y bueno, efectivamente también va a correr eh, Tony Port, que ganó el Stone Street Lexington Stakes en Kineland, y que lo presenta Brad Cox, que ya es ganador de este Ohio Derby. Eh, Brad Cox eh, ya es un entrenador que además de obviamente estar siempre en la palestra, eh, también se caracteriza por mover muy bien esas piezas en los diferentes hipódromos. Uno de los entrenadores que eh, participa en mayor cantidad de hipódromos, que no se basa en unos en particulares. Y bueno, Tony Port correrá conducido por Irato Ortiz Jr. Así que Irato Ortiz se movería a Ohio para esta competencia. Y esta, esta inscripción de Guadalajara también, como que digamos, levantó un poquito de debate, disculpen, en, en las redes sociales, porque el ejemplar ejercitó quizás un poco flojo para lo acostumbrado. El ejemplar trabajó 50 segundos de infracción para los cuatro furlongs y es un caballo que generalmente eh, rompe relojes cada vez que ejercita. Y yo recordaba en el artículo que este fue el caballo famoso de la fiebre eh, una semana antes del Florida Derby. Eh, Safi Jose, su entrenador, lo llevó al, a, el martes de esa semana a ejercitar y bueno, la trabajó 34 y fracción para los 600 metros o tres furlongs y el resto fue historia, ganó ese Florida Derby y lamentablemente perdió eh, sin atenuante, sin ningún tipo de, de oportunidad en el, el Kentucky Derby así que una carrera que además de estos ejemplares también marca el, el interesante regreso de Classic Cosway ahora con Kenneth Pick. hay que recordar que lo tenía Brian Lynch y bueno también por aquello de la mala gestión de, de, de un ejemplar en dónde inscribirlo y en dónde no Pasa a una cuadra que yo particularmente también cuestiono un poco cómo gestiona, pero esos son otros 500 mangos, como ya sabemos. Y bueno, también eh, Wayne Lucas lleva a Estudial Road eh, en esta competencia, que ahora que va a ser muy interesante y, y que bueno, son 500 mil dólares a repartir. Es un grado 3, pero con una interesantísima
2: bolsa. Así es, Juanan, estaremos pendientes entonces este sábado de lo que será el Ohio Derby. Antes de ir a la pausa, a la primera pausa del programa, eh, hay que agradecer a todos los amigos hípicos de habla hispana el apoyo y el respaldo que brindaron a DRF en español en esta tremenda cobertura del meeting de Royal Ascot. Eh, por vez primera, DRF eh, en español estuvo como el único medio de habla hispana presente en el lugar de los acontecimientos, presente en Royal Ascot eh, gracias, por supuesto, a la gestión de nuestro director, el potro Roberto Rodríguez, quien estuvo a la altura desde allá. Eh, videos al momento, informaciones, noticias, análisis, entrevistas. Eh, fue una cobertura realmente extraordinaria la que hizo DRF en español. Esperemos que se repita el próximo año, Dios mediante. Pero eh, sí quería tomar este, este minuto para agradecer eh, tantas palabras de apoyo, eh, tanto cariño, tanto respaldo para el equipo de DRF en español, porque no solamente fue la cobertura desde el sitio de los acontecimientos, sino también la cobertura editorial eh, con Evanan, con Enrique y este servidor de eh, todo este meeting de Royal Ascot 2022, del cual vamos a hablar en nuestro próximo segmento, entre otros temas que vamos a tocar con el doctor Julio Rodríguez de ARAPAUMAR, quien nos va a acompañar como nuestro primer invitado. Así es que hacemos esta primera pausa y ya lo saben, quédense con nosotros, viene el doctor Julio, después vendrá don Juan Oleaga. Así es que hay mucha tela para cortar aquí en la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, a través de la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en
0: español. No se vayan, que ya venimos.
1: síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones DRF en Español presenta, gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022 DRF en Español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbine con toda la información que necesitas para ganar en las carreras Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español.
2: El número en negrillas representa la cifra de velocidad obtenida por el ejemplar en la competencia. Seguidamente aparecen dos números. El primero de ellos representa el puesto de partida del ejemplar y el segundo, la cantidad de ejemplares que participaron en dicha competencia. Las siguientes cuatro columnas indican, la primera de ellas, la posición del ejemplar en los primeros metros de la carrera y las otras tres, la posición del ejemplar en puntos progresivos distintos de la misma competencia. El número pequeño al lado del número de la posición indica la cantidad de cuerpos que separaban al ejemplar del puntero. En caso de que el ejemplar estuviese en el primer lugar, entonces indica la cantidad de cuerpos que separaban a este ejemplar de su más cercano perseguidor. La última de estas columnas representa la llegada final del ejemplar y los cuerpos a los cuales arribó en caso de no haber ganado la competencia. Si el ejemplar en cuestión triunfó en la carrera, es la ventaja por la cual ganó la misma. Luego aparece el nombre del jinete. En la columna siguiente, la letra L representando la utilización del medicamento Lasix. el peso que soportó el ejemplar en carrera. La letra B minúscula, representando el uso de gringolas. En este caso, la letra F significa el uso de vendas en los miembros anteriores del ejemplar. Mientras que la columna siguiente indica el dividendo final del ejemplar en la competencia. Continuamos mis amigos con la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana a través de la plataforma de YouTube de DRF en Español que precisamente es la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa, es su casa, estamos con ustedes Randy Albornoz en la parte técnica, Evanán Negrón en los comentarios, el director que no lo había saludado, el potro Roberto Rodríguez disfrutando de una merecida semana de descanso, y este servidor, el 30 de Ramón Brito, acompañándoles en esta hora de tertulia, en esta hora de conversación eh, junto a todos ustedes. Y hablando de tertulia, hablando de conversación, pues allí tienen en pantalla nuestro primer invitado, nada más y nada menos que el doctor Julio Rodríguez, el factor principal de lo que es el ARAS PAUMAR. Y, eh, digamos, uno de nuestros colaboradores predilectos aquí en DRF en español, siempre dispuesto, Julio para compartir con nosotros. Bienvenido, Julio. Y gracias. ya pues, muchísimas gracias a ti, Julio, por estar eh, nuevamente con
4: nosotros. Gracias, Ramón. Un abrazo a Banan y a Randy, igual al Potro allá en París, en la, en, disfrutando de sus merecidas vacaciones. Un verdadero abrazo para todos.
2: Gracias, Julio. Eh, hay, hay un tema que, que se ha quedado un poquito en el tintero en estas últimas semanas y que aprovechando tu presencia, aprovechando también ese conocimiento del medio hípico norteamericano, eh, me, me parece interesante tocar. ¿no? Y es el tema de la triple corona y cómo, cómo la triple corona ha cambiado su aspecto, cómo la triple corona ha cambiado su relevancia dentro de la industria hípica. Cuando digo esto, no es porque deje de ser importante, sino porque no se toma la triple corona como esa hazaña que siempre es la triple corona pero ha dejado de ser atractivo el, el hecho de, de correr la, los tres peldaños de la triple corona y el caso de Rich Strike es un caso interesante de analizar porque Rich Strike eh, ganó el Kentucky Derby y sus conexiones prefirieron pasar el Prigness para eh, inscribir este caballo en el Belmont Stakes eh, Julio, ¿cómo, ¿cómo interpretas tú esa, esa decisión con este caballo Rich Strike?
4: Sí, bueno, Ramón. En primer lugar, yo pienso que el análisis de por qué los caballos no están participando en, la, en las tres carreras de la triple corona, la dificultad, la exigencia que ellos determinan sobre los ejemplares, sería cuestión de analizarlo como un tema, vamos a decir, un poco diferente por cuanto allí tendrías que poner algo que tiene que ver con la cría, los comentarios generalizados de que la cría norteamericana está más dirigida hacia los caballos de velocidad que hacia los caballos de fondo, lo cual tiene su explicación. Eh, pienso que sería un tema paralelo y, y claro que podemos tocar un poco de él, pero yo sé que los comentarios mm, acerca de el bajo rendimiento de los ejemplares eh, cómo ha venido disminuyendo la posibilidad de que un caballo haga los, los tres pasos de la triple corona este, a mí me parece un tema muy interesante pero lo considero aparte de lo que fue esta triple corona en particular eh, a mí me parece que lo que pasó con el rich strike y que Vanam me mencionaba ahorita, eh, el entrar por casualidad a la triple corona que se te abriera esa puerta yo pienso que había que mantenerla viva hasta el final yo respeto como la gente lo dice la opinión y el concepto que tenían el preparador, propietarios jinete, los allegados al caballo respecto a que era mejor que fuera descansado sin embargo, antepongo a eso que el caballo le metieron un briseo cada fin de semana fuera de su característica pasó eh, cuatro furlones en 47, 48, no fue que trabajó cómodo. El caballo perdió el time porque el caballo, en mi opinión, en el, en el Belmont, lució de verdad flojo. Eh, la aceleración que mostró en el Derby no se vio para nada. Eh, a pesar de lo que mi amigo José Leonardo Venezuela me dijo que, que no tenía influencia o influía poco, el hecho de que el jinete no conociera bien la pista, yo lo considero de verdad una cosa mm, de verdad fundamental. Para mí el conocer la pista de Belmont, en particular Belmont, es necesario. Él me dijo que cualquier jinete ganaba en cualquier patio cuando tenía calidad para hacerlo. Y yo reconozco que es verdad. Pero también reconozco que hubiera sido importante que él conociera un poco más la pista me lució un poco desconcertado cuando después de una buena partida, una buena colocación, eh, comienza a tener el caballo, a dejarlo un poco atrás, adentro, un poquito afuera, lo buscó y, y luego me lució un poco flojo el caballo y me lució un poco desconcertado el jinete respecto a lo que se le presentó. De verdad que parecía como los viajes de Colón cuando salieron. No sabían dónde iba y cuando llegaron no sabían dónde estaban. Porque de verdad no, no me lució seguro eh, la actuación a de que el caballo no respondió. No sé, a lo mejor lo pasaron de trabajo creyendo que descansarlo era, era hacer lo que hicieron. Que fue meterle tres briseos. Eh, no lo sé. Realmente esos pormenores, no lo sé. Pero la oportunidad de correr, la triple corona cuando se te presenta un derby como ese, para mí, de verdad, en lo personal es imperdonable. Había que correrlo, había que darle la oportunidad al caballo y también darle la oportunidad del, del, del Belmont. Y de hecho, Ramón, hay personas que han dicho si fracasó en el Belmont, más rápido hubiera fracasado en el Prignes. Pero la verdad es que especular sobre el Prignes es especulación Mientras que lo que pasó en el Belmont es un hecho. El fracaso del caballo.
2: Ahí, eh, hay un aspecto eh, importante, Julio, y, y perdona que te interrumpa, uh -huh. y es uh -huh. el, el eh, que es, las conexiones de Rich Strike en lo particular, ellos se vamos a decir que se enfrascaron en una teoría de las cinco semanas. Que el caballo corre cada cinco semanas, cada cuatro semanas, cada. Pero, pero yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices. ¿y cuándo vas a tener tú una oportunidad como, como la que se presentó de por lo menos aspirar a la triple corona? Porque efectivamente lo, lo, que, lo que pudo pasar en el primer, no nadie lo va a saber porque simplemente no ocurrió, simplemente el caballo no ocurrió. Pero yo soy también de los que piensa eso, ¿no? ¿Por qué rechazar la, 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 la opción de hacer historia habiendo ganado el Kentucky Derby? Sí, eh,
4: es una parte yo creo que más mucho más, no sé, de pasión nuestra o mía en particular, que ojalá compartan ustedes conmigo. Yo no no no, no entro a, a estudiar los hechos, vamos a decir, eh, científicos de la liberación del de ácido láctico, de los músculos, de la del cansancio. Mira, eh, como decía mi papá, si hubiera sido de nosotros lo corro así sea partiendo para atrás, con la cola para adelante, lo corro porque es, es la historia que te brindo una oportunidad. Esto es una cuestión de que yo llamo personal, más que de otra naturaleza. Yo no, la parte de tecnicismo y tal, entran a analizar y, y obviamente, aunque no lo quieran reconocer, yo no sé cómo lo ven ustedes, y perdónenme que sea tan severo, pero para mí se equivocaron igual. Porque el Belmont fue un desastre. Entonces, ¿qué, qué pasó? No sé, Bran. Te veo que tienes ganas de decirme algo. Dímelo. Sí, no que eh, cuando me mencionaste por lo
3: que hablamos fuera de cámara y lo remarco ahora, que me parecía contradictorio que el, el hecho de que ellos ganaran el Kentucky Derby eh, como ganaron, porque eh, es un ejemplar que era elegible no estaba en la carrera y, y entró por el retiro de Interior Road y, y bueno, se, ya la, el resto fue historia y se supo. Lo que pasó eh, es como que te cayó del cielo una oportunidad y yo también comparto ese romanticismo eh, contigo, por eso que lo digo, que era como que demasiado perfecto cómo se vio las cosas porque eran totalmente difíciles de que sucedieran. Las probabilidades creo que eran superiores incluso al 81. El 81 es porque entró en la carrera, pero que entrara a la carrera siendo elegible era incluso mayor que ese 81 que, con el que pagaba ganador. Pero a lo que voy es que ya después que te cayó eso del cielo, eh, es el hecho de que... O sea, uno puede entender el pragmatismo de que quisieron correr más adelante... El, el, con las cinco semanas, pero yo creo que también hay que darle la oportunidad al ejemplar de, de hacerlo y si se pierde, se pierde porque el, el hecho de que, de que pasara lo que pasó en el Belmont es más, agri, este, t, eh, más agrio que dulce vamos a decir así, porque está también el hecho de que se compitió y que se intentó pero al menos particularmente yo siendo el propietario del ejemplar me hubiese quedado la espinita de que que no, lo, no lo traté, no lo, no lo intenté en el Prigness.
2: La, la, no la, la única carrera que no se gana es la que no se corre. Y, y eso, eso es una gran te... verdad. Eso Tú es una gran que, verdad.
4: En contraposición de eso, hay aquella que dice que cuando corres la que no debes, la que puedes ganar no la gana. Claro. Yo lo entiendo. Todas esas cosas y la palabra pragmatismo que utilizó eh, Banam es lo correcto. Eh, quizás uno sea excesivamente romántico, pero esa oportunidad histórica que la tienes porque te cayó del cielo en primer lugar, yo, yo en lo particular, y yo sé que mucha gente lo comparte, no la hubiera desperdiciado. Y, y yo pongo fin al, al capítulo porque yo sé que esto despertó muchísimos comentarios de que hay que respetar las decisiones y nadie lo irrespeta. Y lo que pasa es que la opinión la podemos decir. Eso no ocupa espacio, es gratis y además es una opinión. Habrá otros que tengan otra. Y bueno, lamentablemente a veces uno no espera que las cosas malas ocurran, pero cuando ocurren y no son como uno hubiera gustado, le hubiera gustado, uno a veces tiende a ser un poquito fuerte y castigar y decir, viste, los castigó Dios, como decían a uno chiquito, cuando se caía Ramón, Dios te sí, castigó por, por desobediente bueno, amén de, amén de eso, eh, yo creo que, que Sonic corrió el caballo lo mejor que pudo hizo su mejor esfuerzo este, me hubiera sentido yo me hubiera sentido mejor si yo lo hubiera visto a él más seguro los primeros 200 metros de la carrera eh, era un tómalo, déjalo, tómalo, déjalo, como tratando de ubicarlo, no sé, lo sentí, es un sentimiento más que una razón, lo sentí un poco incómodo, no lo sentí seguro, eh, incómodo como, como él como él es, como se portó en el derby, que iba último y bueno, en nombre de Dios, que pase lo bueno,
3: que yo. Ahí eh, creo que pudo haber... Pasado factura, quizás la presión que obviamente no, no había en el en el Kentucky Derby, no lo digo por Sony, lo digo eh, en general por las conexiones, porque incluso el entrenador Eric Reed, luego del Belmont, eh, declaró que Sony lo corrió tal cual como lo, lo, ¿Cómo lo mandó, como lo, lo mandó, como las instrucciones eh, fueron, fueron respetadas. Y eh, quizás ese fue, quizás, el error, vamos a decir así, de Sony, que el que está arriba del caballo, el que va sintiendo qué es lo que puede ir haciendo o no, más allá de que pueda ser contradictorio a lo que marcó el entrenador, eh, pudo haber sido esa falta, ¿no? Que a lo mejor él debió quizás probar por la baranda, correr a su caballo por dentro porque se sabe que el ejemplar eh, corre por ahí, pero creo que, que lamentablemente, bueno, los resultados ya están a la vista y, y creo que más allá de que hubiese corrido diferente la carrera le pegó y Moe Donegal o Nest
4: eran los
3: superiores
4: Tú sabes que justo en estos días ha estado muy en, en repetición, en boga lo dicen, lo mencionan eh, la afirmación que hace Josh eh, Gosten respecto a las instrucciones él dice que son absolutamente eh, innecesarias, la llamó inclusive estúpida porque el jinete es el que va montado y sabe cuándo tomar eh, decisiones, vamos a decirlo de esta manera, por encima de la instrucción que te hayan dado. Porque depende muchas veces, eh, si un caballo te manda a correr bueno una buena partida, y te vienes en la punta cómodo, y resulta ser que parte mal, eh, ya, la, ya esas instrucciones no sirven. Y lo contrario también es verdad. Eh, quédate tranquilo, vente entre los últimos, y el caballo sale con buena intención, y se viene a pelear la carrera, y... Bueno, hay que recordar a Gustavo Ávila en el primer A Gustavo las instrucciones que le dieron eh, fue, Gustavo, tú lo conoces. Tú lo conoces. Ya tú lo conoces. Una buena partida y ya es la carrera que tengas que hacer. Y la carrera que tuvo que hacer para la sorpresa de muchos fue me voy a la punta a correr. Que fue una que cosa sea. increíble. Déjame decirte algo. La gente que estaba viendo la carrera pensó este caballo se va a parar. Este cabio, ¿Cómo lo va a correr así? ¿Cómo va a ir en la punta? Pero silenció a propios y extraños porque demostró que la carrera se corre donde hay que correrla. Este, nosotros no somos jinetes, pero nos parece que ese tipo de decisiones tienen que venir con la carrera. Así y bueno, es. pasamos al otro punto.
2: Sí, <risa> precisamente, Julio, para, para culminar esta magnífica intervención, eh, ¿Cómo, cómo, ¿Qué impresiones menos, te deja el meeting de Royal Ascot?
4: Menos mal que atrás viene Juan Oleaga a hacernos <ríe> el quite de banderilla. <ríe> Porque es. el trabajo de Juan también estuvo excepcional. Este, los que le dieron seguimiento a su trabajo durante el meeting de Royal Ascot se dieron cuenta de la calidad profesional de, de Juan respecto al conocimiento. Este, yo tengo dos comentarios. Eh, el primero, el trabajo de, de Roberto que te repito, me parece abrir caminos, abrir puertas, me parece tan interesante. Eh, creo que le, le ha faltado reconocimiento y espero que el que nosotros le demos sea uno más y lo haga sentir a él muy bien, porque hizo un gran trabajo, hizo un gran trabajo, un gran esfuerzo y abrió esa puerta para que el, el hipismo de habla hispana entre en esa categoría. Del glamour de las carreras de caballo. Repito, Así. le falta el arco de triunfo. Sí, bueno,
2: ahí, <risa> ahí, ahí va el mensaje, mensaje a García. Se mensaje a
4: García, él, él debe estar escuchándonos. Seguramente. Eh, por lo demás, me pareció un, el glamour de ese meeting. me encanta. Eh, disfrutar de esas carreras. Este, en general, todo. Ryan Moore, tú sabes que yo escribo, tú ves mi Twitter, yo el, todo lo que puedo resaltar sobre Rayan Bull lo hago. Ese muchacho que ni tan muchacho quizás es más viejo que tú y que yo ese muchacho es realmente incansable incansable. No se rinde sino después de la raya echa palo hasta después de la raya me encanta su manera de correr es como Frankie de Tori que pareciera eh, como el buen vino, como el coñac mientras más años mejor porque se ve tan batallador eh, me pareció un, un mitin de altura como siempre las carreras me parecieron excepcionales algunos triunfos me dejaron realmente sorprendido eh, ligué mucho a Irad este, me di cuenta que en la medida que pasaban los días se hacía mejor jinete en la pista el primer día con desastre por el aparato, el timbre, la cuestión, pero, pero ya su última carrera fue muy buena, muy muy buena, ya conoció más la pista, yo recalco que es muy importante eso, conocer la pista, y en Europa más, y ahí más, hay subida, hay bajada, hay momentos en que los jinetes tú los ves tranquilos, y momentos en que tú los ves exigiendo, de menor a mayor, y bueno, en líneas generales, eh, un meeting espectacular, lleno de glamour, lleno de belleza, lleno de grandes carreras. Y sé que Juan me va a hacer el kit de bandarilla en particularidades, que yo sé que él maneja muy bien. Eh, para mí, lo, lo, lo destacar la calidad de, del meeting y la calidad del trabajo de Roberto.
2: Así es. Muy agradecido, Julio, por esos comentarios. Además, que, que los recibimos como equipo, que somos en DRF en español, porque es un trabajo, como decíamos al principio del programa, un, un trabajo en equipo, la cobertura de Roberto, el trabajo editorial, el trabajo audiovisual de Randy. Es decir, un esfuerzo tras cámaras tremendo para lograr ese objetivo.
4: Bueno, no debo Julio... Reconocer, ¿sí? No me voy sin reconocerle el trabajo a todos, particularmente a ti, tu, tu forma de llevar las carreras, tu forma... Tú tienes una forma muy particular de hacerlo Ramón y yo te sabes, yo lo, no solamente lo respeto, lo admiro porque te considero de las personas mejores para llevarlo a uno a una carrera, al escenario de una carrera y ahora conociendo a Banán, tengo dos en los que puedo confiar porque saben llevarlo Muchas a uno gracias. a la carrera, al ritmo, a lo que va a pasar y, y el trabajo de ustedes fue maravilloso, los felicito de verdad.
2: Muchísimas gracias Julio y Seguro. te dejo para que te despidas entonces de la afición de DRF en español
4: Te Un abrazo como siempre a toda la audiencia maravillosa de DRF en español, a ustedes, a Evanán, a Randy, a ti Ramón y a Roberto mi abrazo y mi solidaridad siempre por el buen trabajo que hacen.
2: Muchísimas gracias, fue Julio Rodríguez factor principal de Aras Paumar y uno de nuestros grandes amigos y colaboradores en DRF en español. Muy contento de tenerlo por acá. Vamos entonces a hacer nuestra segunda y última pausa y al regreso con la carabina al hombro está Don Juan Oleaga con quien vamos a conversar más en profundidad acerca del meeting de Royal Ascot a través de la referencia.
1: ¿No? Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos, visita DRF.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano. DRF Español, la casa de los hípicos de...
0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien, bien quitar unos sonidos que me
1: sobran. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing 4, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. TRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. El lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones DRF en español presenta gana y estás dentro de la Breeders' Cup 2022 DRF en español presenta la cobertura completa de la temporada 2022 en Woodbank con toda la información que necesitas para ganar en las carreras Análisis, pronósticos, entrevistas, noticias y mucho más. Woodbine, siempre en tu idioma, por DRF en Español.
2: El número en negrillas representa la cifra de velocidad obtenida por el ejemplar en la competencia. Seguidamente aparecen dos números. El primero de ellos representa el puesto de partida del ejemplar y el segundo, la cantidad de ejemplares que participaron en dicha competencia. Las siguientes cuatro columnas indican, la primera de ellas, la posición del ejemplar en los primeros metros de la carrera y las otras tres, la posición del ejemplar en puntos progresivos distintos de la misma competencia. El número pequeño al lado del número de la posición indica la cantidad de cuerpos que separaban al ejemplar del puntero. En caso de que el ejemplar estuviese en el primer lugar, entonces indica la cantidad de cuerpos que separaban a este ejemplar de su más cercano perseguidor. La última de estas columnas representa la llegada final del ejemplar y los cuerpos a los cuales arribó en caso de no haber ganado la competencia. Si el ejemplar en cuestión triunfó en la carrera, es la ventaja por la cual ganó la misma. Luego aparece el nombre del jinete. En la columna siguiente, la letra L representando la utilización del medicamento Lasix. el peso que soportó el ejemplar en carrera. La letra B minúscula, representando el uso de gringolas. En este caso, la letra F significa el uso de vendas en los miembros anteriores del ejemplar. Mientras que la columna siguiente indica el dividendo final del ejemplar en la competencia. Continuamos, mis amigos, con la referencia a través de la plataforma de YouTube de DRF en español, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Y bueno, lo prometido es deuda, ya está con nosotros nuestro directo amigo, otro de nuestros grandes colaboradores en DRF en español, don Juan Oleaga, eh, quien nos brindó una cátedra eh, en nuestro programa anterior acerca de, lo, de la importancia de, del significado del meeting de Royal Ascot y muchos aspectos que, que fueron del agrado, por cierto, de nuestra afición, porque eh, fue, una, fue una intervención muy didáctica la que hizo Juan en esa oportunidad. Juan, bienvenido a tu casa, la Casa de los Hípicos de Habla Hispana.
0: Bien hallados, como dicen. Muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado. Ya ha transcurrido este este mitin tan estupendo que tuvimos oportunidad de ver todos
2: juan vamos a hablar de este eh, sí de, 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 dime te, no no
0: dime Ramón eh, hagamos ahí. un diálogo aquí de los de los más que consideren más interesantes
2: sí justamente lo que lo que queremos en esta intervención es eh, hacer una suerte de evaluación de lo que fue el mitin de royal asco 2022 y, y hay muchos aspectos que tocar, ¿no? Y, y yo quisiera que comenzáramos, Juan, por, por los grandes caballos que pudimos ver correr. Eh, casos específicos de By It, que mantuvo su invicto. El caballo australiano Nature Strip, eh, que fue un espectáculo aparte. Eh, la potranca Inspiral. Eh, Kiprios, en fin. Deleítanos, Juan, con tus bueno, no, ejemplares. Bueno,
0: aquí hubo, como dicen, como en botica, para todos los gustos. Correcto. La verdad que tuvimos caballos de toda clase, tuvimos caballos sprinters, tuvimos caballos milleros, tuvimos caballos semifondistas y tuvimos caballos fondistas, que son pues, nue nuestras grandes cuatro divisiones y hubo carreras para todos ellos diferenciando por supuesto en el caso de las hembras las que eran exclusivas para las de su sexo mira te puedo decir que por los números que yo estuve leyendo el, el lunes que los cinco días de, de ascot bueno pasaron por los torniquetes de entrada apagada 273.465 mil personas que era realmente importante, que demuestra la profundidad de la afición hípica que permanece en el Reino Unido, especialmente en Londres y sus, sus zonas aledañas. Eso significó también un monto de apuestas superiores a las 168 millones de libras esterlinas. Estamos hablando doscientos y tantos de dólares largos lo cual son cifras que indican que el hipismo está vivito y coleando. Eh, bueno, lo que fue el espectáculo, como tú habías señalado, algunos de los caballos importantísimos que vimos. Tuvimos la opción de ver el primer día al invicto Vahid, que ganó muy fácil su carrera. Muchos lo comparan con frankel por supuesto, salvando las distancias. Pero es un millero de excepción. Veremos ahora, una vez llegado mitad de año, que la generación tresañera se incorpore a las carreras abiertas, ya para caballos de tres y más años, cómo le va a ir a él contra el extraordinario caballo millero también Coreus, que lo mismo ganará en la milla del San James Palace con la curva, pero que de aquí en adelante tendrá que correr abiertamente contra Ballit porque ya no habrá carreras exclusivas para caballos de tres años, como ocurre en todas partes del hemisferio norte a llegar esta época del año. El triunfo de la yegua Inspiral fue sensacional, donde la norteamericana Penderela hizo un segundo puesto extraordinario, donde cayeron batidas las principales yeguas de Europa, Fíjate tú que curiosamente yo tenía en el dato este de, de la jugada que hubo en, en Royal Ascot. La carrera más jugada de todas fue esa, el Coronation Stakes. Lo pareja que estaba en el papel esa carrera. De hecho, se jugó en el Coronation Stakes más que en el Kentucky Derby. Perdón, que en el Kentucky Derby no, en el Epstone Derby. Este año por primera vez. Fue una carrera que llamó mucho la atención en Europa, este Coronation, y donde las yeguas americanas, que son las que solemos seguir nosotros más al día, por razones obvias de horario y de programación, eh, tuvieron una, una actuación descollante llegando segunda, perdiendo el invicto, con otra invicta, pero con todas las de la ley, y la yegua blanca que había ganado el, la Bridal Cup, bueno, en una carrera... Vamos a decir ni fu ni fa porque la llegó cerca, pero en ningún momento fue enemiga. Bueno, la carrera de Quiprio extraordinaria. Allí había que decir que la regaló el gran amigo Frankie de Tori.
2: Ese era el punto. Ese que era fue. uno de los puntos que, que quería que quería justamente comentar. Porque John Gordon <coughs> hizo unas declaraciones bastante severas, ¿no? Con, con, con respecto a, a las conducciones de detori Tori, no solamente la de Stradivarius, bueno, sino que hubo otro, otra carrera que perdió De Tori en foto que también se la achaca a Gordon a la conducción de, de Frankie de Tori.
0: Bueno, eh, De Tori no tuvo una semana feliz, definitivamente, salvo eh, en su. Terminante demostración con la Invicta, con Inspiral, que, que ganó realmente extraordinariamente bien. Pero bueno, mira, eh, yo estaba conversando con un amigo justamente, el, viendo las carreras, y estábamos comentando que el error forma parte del juego. Mira, tú cuando ves en los cortes del béisbol, hay carreras, hit y errores. Es decir, que el error forma parte del juego. El error de un jinete forma parte de la posibilidad, evidentemente, que está dentro de una carrera. Ha habido errores famosos. Ustedes se recuerdan que Shoemaker una vez confundió el poste de llegada en el Kentucky Derby y perdió con el caballo Gallant Man. Eh, cuando reaccionó era tarde, no era el poste de llegada. Se equivocó nada menos que Willie Shoemaker. En Ascot ha habido equivocaciones. Este año ha habido equivocaciones importantes. Y hay equivocaciones históricas que salieron bien. Mira, yo tengo aquí una gorra. Bueno, aquí sale todo al revés. Esta es Black Caviar. La gorra de, de Black Caviar que se vendió en Ascot en el 2012. Black bueno, esa, carrera, en es, esa
2: carrera fue dramática.
0: Esta, esa carrera es yo... Creo que en mi vida he estado, en bueno, a título personal en muchas carreras, muy emocionantes porque cada vez que corre uno un caballo, así sea la de perdedores, te emocionas que casi te, te pones a pegar brítico. Pero yo he estado o he sido testigo de dos veces que he visto caerse los hipódromos materiales. Uno fue el día de Black Caviar en Royal Ascot y otro fue el día, por ejemplo, que ganó American faro la triple corona. Son días que hay unas emociones tan particulares en, en el ambiente que se desbordan. El jockey de Black Aviar casi regala la carrera porque equivocó el poste de llegada. Él, han transcurrido 10 años de eso, del 2012. Nunca ha terminado de confesar que realmente equivocó el poste de llegada. A veces lo dice, a veces dice que es que él se confió y desarmó la yegua. Y se dio cuenta en el mismo instante en que desarmó la yegua que él no debería cometer ese error de principiante y volvió a buscar la yegua. El hecho es que la yegua la desarmó aproximadamente 80 yardas de la meta. Y casi que la millera campeona francesa que venía por la baranda pegada con ella la pasa. Pero ese fue un error que no tuvo consecuencia, salvo el susto, pero había un invicto de 21 carreras en juego. Esa era la carrera de 22 y después la lleva ganó tres más en Australia y estaba toda Australia metida en los campos de fútbol, en pantallas gigantes en todas partes ligando su viejo O sea que aquella, la desesperación de aquella gente en el momento que el hombre desarma, un toraje en el bueno, esta semana hubo dos errores. Eh, errores humanos siempre son perdonables, todos los errores humanos son perdonables, los que cometemos todos en, en nuestras actividades, eh, siempre que no sean hechos de mala fe, por supuesto, pero aquí hubo un error de Ortiz y hubo un error o más de un error de eh, Frankie de Tori. Frankie de Tori equivocó totalmente la carrera con el caballo de Corrió muchos más metros de los 4.000 que tenía que correr. Eh, obviamente no le gustó la carrera a John Goden, pero no le gustó con el disgusto natural del momento, sin ningún tipo de retaliación ni nada por el estilo, porque fue un error producto de la desesperación de estar embotellado el caballo, de te regalar muchos metros para buscar salirse de la botella y de desesperarse en, en esos momentos finales, pegando por encima del brazo, cuestión que está totalmente prohibida. Eh, la parte de la protección al animal es sagrada, en algunas partes más que en otras. En los hipódromos europeos se respeta mucho. Y bueno, fue suspendido, objeto de una suspensión. Después tuvo un instante poco feliz en el aparato con otro caballo, no, donde no. Recuerdo el, o recuerdo al público que nos oye, que en Europa no hay palafreos dentro del aparato. Tú cuadras con tu caballo, tú no tienes a la costumbre local nuestra aquí en, en Venezuela, de las, de las cosas no buenas que copiamos, porque copiamos cosas buenas y copiamos cosas no tan buenas, entre las cosas no buenas que copiamos está la de que los palafreneros entren a agarrar los caballos dentro del aparato, lo cual pues tiene connotaciones un poco delicadas, entonces eh, él tenía que ser el que le quitara el tapadojo al caballo, lo hizo tarde y el caballo salió prácticamente en el momento de la partida con los ojos tapados, me refiero al caballo Lord North que corrió una carrera de las más importantes, donde también iba un caballo extraordinario japonés que había ganado el de que ahora a los cuatro años está intentando ambientarse en Europa para correr el arco, ese fue un, un error grave, grave grave error de de Tory porque el otro fue un error en carrera, un error que tú cometes producto de que has quedado embotellado por circunstancias de la carrera y las circunstancias de la carrera te obligan en un momento dado a tomar una decisión que termina siendo también errónea de regalar muchos terrenos, pero para salirte de una botella que no te llevaba a ningún lado. Eh, esa carrera la corrieron 100 veces y a lo mejor 99 la ganaba Estradivarius, pero no la ganó, le tocó perderla. Sí. El error de, de Irán es eh, un error mmm, de distracción también bastante eh, imperdonable, entre comillas, porque ya empecé diciendo que todo error humano es perdonable cuando es de buena fe. Eh, Irán se distrajo con ello el que estaba retirando a última hora en el aparato un caballo de los que no chance la carrera de nombre de. Eh, mejor. por aquí lo tengo anotado, un caballo sin ningún tipo de opción, bastante cerca de donde él salía, el caballo él se distrajo y le dan la partida en el momento que él estaba distraído. Esto es confesión de Ira Ortiz, no ese chisme, lo dijo, lo entrevistaron y terminó diciendo sí, yo me distraje, estaba pendiente del caballo que estaba con los problemas para cuadrar y me distrajeron la partida. Bueno, error costoso. El caballo no hubiera ganado si hubiera ganado, si sale y parte... Bueno, no sabemos. Eso ya es el terreno de la especulación. De todas maneras, con los demás caballos, este año el, el mismo entrenador no tuvo actuaciones destacadas, salvo la de Campanel el último día. Que esa cabalgata de 1.200 metros fue espectacular. Yo no sé si ustedes vieron la foto de la llegada, cuando se ve de lado todo, ahí hay prácticamente 12, 13, 14 caballos a tres cuerpos, unos de otros. Y ya estuvo a la altura allí. No ganó porque no pudo ganar, no porque hiciera nada mal. Bueno, ese primer día que es se paramos a un caballo australiano que nos dejó a todos boquiabiertos, aunque ya nos habían anunciado que lo que venía era un cohete, obviamente fue un cohete, el caballo ya había ganado 20 carreras, muchísimas grados uno, bueno, y esta la ganó como le dio la gana realmente. Bueno, y como tal, así fue todo, todo toda la semana. Señor Juan, y... He hecho triste a destacar, bueno, la ausencia de la persona que no fue. La ausencia de la reina, que no es una señal nada buena. Yo creo que lo, lo, los hípicos que sabemos la magnitud de la afición de la reina, el, el hecho de que no pudo ir, indica que, bueno, eh, pues, eh, no indica nada bueno. Eh, así es que Esperemos que saque fuerzas de algún lado y, y todavía pueda haber. Uno de sus caballos corrió y llegó segundo en una carrera extraordinaria, en una de las carreras que se corrieron en los últimos días. Pero creo que na, nada le quitó el brillo que Royal Ascot tiene todos los años y, y la importancia que, como señalamos, el primer día está más allá de eh, los miles de de libras, de premiación que hay en cada carrera, es, eh, es otra cosa, es, es mucho más que dinero. Es, es el hipismo en su esencia, en su origen y en su desarrollo. Carreras para todos los gustos, como dijimos, sprinters, milleros, semifondistas, fondistas, unas mejores que otras, un gran espectáculo.
2: Evanan iba a hacer un comentario.
3: Sí. Señor Juan, le, le quería consultar eh, qué opinión le merecía la victoria del ejemplar de Riddler en el Norfolk Stakes, que levantó muchos comentarios en las redes porque eh, hubo un, un movimiento o, o hubo un tropiezo bastante evidente y que es un tipo de tropiezo que quizás en Estados Unidos o incluso en los hipódromos sudamericanos, incluso Venezuela, Pudido, pudo haber terminado en una descalificación y el criterio del comisariato de Ascot fue diferente
2: bueno hubiera terminado se nos fue la conexión con Juan
0: se nos fue no
2: se nos fue la conexión con, con don Juan Oleaga y era un sí. tema, era, era un tema, Evanán, vamos a ver si, si, si Randy puede restablecer el, el contacto con don Juan Oleaga. Eh, sí. era, era uno de los temas que, que yo particularmente le iba a preguntar a Juan justamente ah, por eso, okay. por, el, por el tema de la reglamentación. Ahí está Juan con nosotros.
0: Juan, adelante. Ok, ok. Eh, bueno, esto es muy importante, bien importante, Evanán, que me hayas hecho esta pregunta, porque hay un profundo desconocimiento, a nivel internacional, de que el año 2017, en octubre del 2017, justamente una la, la Federación Internacional se reúne todos los años en la ciudad de París, en la semana siguiente a la que se corra el Arco de Triunfo. El Arco de Triunfo se corre siempre el primer domingo de octubre, y la siguiente semana hay Toda una semana de reuniones, de conferencias, donde participan todos los países afiliados a la Federación Internacional, incluyéndonos a nosotros en Venezuela, y allí se toman una serie de decisiones que son de carácter obligante algunas y de carácter de consejo de recomendación otras. En octubre del 2017, se consideró que había una deshidratada en todo el mundo en cuanto a las reglas en materia de distanciamientos y faulas. Y se consideró que como el hipismo habían entrado en una etapa de globalización y las carreras se mercadeaban en todo el mundo y cualquiera de nosotros podría haber carreras de Estados Unidos de Inglaterra, de Japón, de Australia, etcétera, etcétera, había, era reuniformar a nivel mundial las normas en materia de descalificación, distanciamientos, fouls, etcétera, etcétera, para que si se buscaba un global que apostara en todo el mundo, tuviera unas reglas uniformes de las cuales basarse a la hora de saber qué estaba apostando y con qué reglas estaba apostando. En ese año 2017, todos los países que conforman lo que se llama el Libro 1, que son los países más importantes típicamente del mundo. ¿Por qué están en ese Libro 1? Bueno, porque para estar en ese Libro 1 tienes que reunir una cantidad de carreras anuales, una cantidad de premiaciones anuales, una serie de características que te ubiquen a ti como país que perteneces a ese nivel. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, somos país del grupo 2. Los países del grupo 1 adoptaron como recomendación, ojo, no mandatoriamente, sino como recomendación, que para impulsar unas reglas uniformes a nivel, a nivel mundial y vender a todo el público, en todas partes del mundo las mismas reglas de juego, en materia de FAUL se crearon unos dictámenes que se llamaron la regla número uno, a diferencia de las que existían dispares. Solamente dos países no aceptaron la recomendación, estoy hablando de países del nivel uno, que fueron Canadá y los Estados Unidos. Los Estados Unidos no lo hacen porque entre otras cosas los Estados Unidos no se ponen de acuerdo ni siquiera interestatalmente para qué normas aplican. Y en el caso de los cantones en Canadá, pues parecido. Todo el resto del mundo adoptó esta regla número uno. Mire, y la, la regla número uno difiere básicamente de la. Tradicional regla de toda la vida en que usted ahora. Si usted. Comete un foul, nadie va a discutir si usted cometió o no cometió el foul. El foul usted lo cometió. Ahora bien, la víctima que sufrió el foul, ¿le ganaba a usted la carrera si usted no le comete ese foul? ¿O no le ganaba la carrera aunque usted no hubiera cometido el foul? La respuesta es: yo cometí foul pero no me ganaba la carrera, no soy distanciado. Soy multado como jinete, suspendido como jinete, pero no soy distanciado en la carrera. Antiguamente la regla era lo que ahora se llama regla número dos, que aplica en los Estados Unidos, en Canadá y en muy buena parte de los países de los otros libros dos y tres. En Venezuela aplica la regla número dos, que es decir que si yo cometo faul, voy para abajo, con independencia de la que la magnitud del faul haya sido mayor o menor. Deja una libertad de criterio absoluto para ser aplicado por los comisarios de cada hipódromo. Se consideró que aplicar la regla uno era más justo para los costadores y para el caballo y los propietarios del caballo. Y el número de reclamos simplemente descendió bárbaramente, porque antes todo el mundo reclamaba porque el que iba delante mío cruzó con menos de dos cuerpos. Pero es que me ganaba y, y resulta que después que hizo eso me sacó cinco cuerpos más. Es decir, yo no le iba a ganar la carrera a pesar de ese por lo tanto antes me distanciaban ahora no me distancia ok o sea lo más importante es que eh, mira y a mí no se me ocurre mejor ejemplo que poner que la zona de strike mientras la zona de strike haya un umpire detrás del home alguno lo va a tener un poquito más arriba otro un poquito más abajo otro un poquito más a la esquina y otro menos entonces, hasta que no venga la máquina que mida exactamente la zona, habrá discusiones con la decisión de los buyers. Estas decisiones, sea la regla 1 o sea la regla 2 siempre la van a tomar unos seres humanos sentados en una oficina que van a tener cualquier cantidad de cámaras para ver una acción determinada y siempre va a estar sujeta a que uno estarán de acuerdo y otros no, pero por favor, cada quien cuando juzgue, si el caballo tenía que ser distanciado, no, que primero vea cuál es la regla que está en vigencia en ese hipólogo, es la uno o es la dos, cuántas críticas no hubo al distanciamiento en Estados Unidos del caballo en el derby de Maximum Security, Maximum Security fauleó al caballo World of Will, que terminó en el puesto 11 o 12 y a no sé cuál otro. Creo que el caballo de... Bueno, a varios caballos. Ninguno de esos caballos le ganaba la carrera ese día al caballo Máximo Security. Europa se criticó muchísimo ese distanciamiento Bueno, después ha llovido mucha agua bajo los puentes con ese caballo eh, y otras circunstancias. Pero, pero concretándonos exactamente a aquella carrera de aquel día, en Europa se escandalizaron de que en Estados Unidos seguían aplicando la regla número dos: que ninguno de los caballos a los que afectó eh, maximum security en, en aquel codo terminaron décimo, un décimo, doceavo, dieciséisavo, ellos terminaron todos décimo, dieciséisavo, décimo sexto, sería lo correcto. Uno es una dieciséisava parte de nada. Pero bueno, eh, es un ejemplo de regla 1 y regla 2. Kentucky tenía la regla número 2 y el caballo fue para abajo. Esa misma carrera, si hubiera corrido en cualquier hipódromo inglés, francés, irlandés, eh, japonés, australiano, el caballo hubiera quedado ganador del, del derby. Bueno,
2: Pero no sé Juan, si
0: hubiera eh... sido suficientemente la aplicación. No, 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 absolutamente.
2: Así? Absolutamente, claro, y, y, y lo que lo que yo lamento y lamentamos todos es que el, el tiempo nos ha hecho víctimas hoy en el programa, porque ha sido, ha sido un programa nutrido de información, una intervención tuya, Juan, que, que siempre apreciamos, siempre agradecemos, muy completa, muy ilustrativa, eh, y, y ese, ese punto final con este con este distanciamiento que no hubo en el caso del potro de Rettler, eh, sirvió como ejemplo y ese ejemplo de maximum security es extraordinario porque precisamente esa es la comparación o el ejemplo más clásico que pueda haber para diferenciar lo que es las reglas del libro 1 regla del libro número 2 Así es que Juan, no me queda más que en nombre de todos los aficionados agradecerte por tus minutos, eh, por tu intervención. Sabes que esta es la casa de Juan Oliaga, como es la casa de todos los típicos de habla hispana. Así es que, Juan, te dejo para que te despidas entonces de nuestros amigos de DRF en Español.
0: Bueno, no, muchas gracias. Mira, me pongo la gorra de black Caviar para recordar uno de los días más, más bonitos que se puede haber vivido dentro de un hipódromo. Nada, una, un abrazo. Muchos saludos al hombre que anda, no sé si por la Torre Eiffel o, oh, o por donde anda ahora. Esperemos que ande por allá para que se enamore bastante de ese lugar y nos lleve para champs en el primer domingo de octubre, a ver si se hace una buena transmisión del, del Art de Triomphe, que es otra así, de las carreras, iconos mundiales que todo el mundo quiere ganar así,
4: así es que es. nada, un abrazo
0: y con ustedes muy amables como anfitriones siempre y bueno, por aquí eh, pues a su entera disposición cuando, cuando quieran hacer algún contacto con mucho muchas gusto. gracias Juan
2: muy, muy amable de tu parte, fue Juan Oleaga entonces con esta tremenda intervención y bueno, eh, con esto cerramos también nuestro programa de hoy, nuestra tertulia de hoy lunes 20 de junio, así es que Evanán, te dejo para que te despidas de todos nuestros amigos de DRF en español
3: eh, Muchas gracias Ramón y por supuesto, darle las gracias nuevamente al doctor Julio Rodríguez también a don Juan Oleaga por eh, compartir con nosotros toda su impresiones y su sabiduría de, de, del hipismo y de todo lo que nos eh, emociona, y nos apasiona, que es la carrera de caballos. Por supuesto, el agradecimiento también a ti Ramón y a Randy, que ha hecho nuevamente posible esta gran transmisión. El saludo a todos los amigos y espero que hayan disfrutado, como yo, esta edición de la referencia.
2: Gracias, Evanán. El tiempo se nos hizo corto el día de hoy. Bueno, nos extendimos un, un tanto más, un quinto más, un cuarto más del, del, del tiempo pautado, pero lo hemos hecho disfrutando de, de esta tertulia, compartiendo con ustedes, leyendo sus comentarios, que agradecemos muchísimo también los comentarios de apoyo a este programa de hoy. Así es que nos despedimos. Eh, Randy Albornoz en los controles, Evanán Negrón en el pronóstico. Nuestro agradecimiento eterno para eh, Don Juan Oleagui, para el doctor Julio Rodríguez y, por supuesto, nuestro abrazo desde la distancia a nuestro director, el potro Roberto Rodríguez, que, como les dije, está disfrutando de una merecida semana de descanso. Sigan en sintonía, porque, como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana y, les repito, no se muevan de DRF en español. Somos la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa y, sobre todo, es su casa. Que tengan todos una feliz noche.